Dobrý den, vítám vás u dalšího dílu podcastu Můj oheň a mým dnešním hostem je Petr Fabo. Ahoj. Ahoj, zdravím vás, posluchači, diváci. Ahoj, Ale já teď jsem chtěla začít úplně netradičně s takovou otázkou. Jestli, ty máš tři děti, já mám taky tři děti. Ano. Jestli teď, když jste víc doma spolu, jestli hrajete nějaký hry. Já ti pak řeknu, proč se na to ptám. Tak Hry hráme na trpezlivost. To je hra, která preběhá od, od rána do večera. Kdo skoro vybuchne. Jo. A vítězí kdo? <laughs> děti. Kdo? Děti, děti. Přesně, přesně. U nás taky. A já jsem myslela ještě nějaký jako karetní hry. Hrajete? Přiznám se, že máme nachystanou krabičku UNO. To je skvělá hra. Ještě jsme ji nerozbalili. Je to tak, že tu výuku má na starosti manželka. Hravu. Mm-hmm. To je hra v podstatě taká. Mm-hmm. A já jsem skoro na tě praktické, že rád vyženěm děti von a tam se hráme a zároveň pracujeme okolo baráku v zahradě a tak dále. Ale tyto hry velmi ně se přiznám, až jsem se zahambil. Ne, hele, to vůbec nemusíš. Já ti řeknu, proč se tě na to ptám, protože jsem chtěla zjistit, jestli náhodou neznáš hru, která se jmenuje Dixit. Neznáš to? Hmm. No, tak to je hra, kde máš sadu takových kartiček a na, tý, jako na, na těch kartičkách jsou různé obrázky. Jo. A úplně nezasazený do kontextu. A ta hra se hraje tak, že prostě ty vlastně tomu obrázku dáš nějaký název jo, a, ty, a ty ostatní musí uhodnout, který, který ze sady těch obrázků je ten, který si mu dal název. Jo. Takový hashtag dáš vlastně tomu obrázku. A říkám to proto, že uh, právě když se dívám na ten tvůj Instagram profil, Jo. Myslíš ten volný? Ten přesně, o výklenkoch duhy. Tak, mě hrozně často napadá, že z těch tvých fotek by šla udělat tato hra. Že by se lehko přivazovali. Že to je takový obchodní návrh pro tebe. Dobré. Ale jako víš, že je zajímavý se zamyslet nad tím, proč. Jo? A mně to přijde, že to je proto, že do těch fotek, jakože se nesnažíš o to, aby byly nějak jako dokumentární nebo aktuální, nebo aby něco jako popisovali, co, co ty vlastně chceš. Ale že jsou jako děsně nadčasový, jo. A že vlastně ještě jeden účet, který sleduje, nevím, jestli ho náhodou nesleduješ, to se jmenuje Corona Art Museum. Nesleduješ to je asi nové něco. Přesně, to je novej. Aktuálně. Právě. A tam, jako, když se díváš na ty fotky, tak to tam dávají fotky fotografové prostě z celého světa. A tam se díváš na ty fotky a jako hrozně si uvědomuješ, že třeba v tomhle kontextu ty fotky nabývají úplně nový nějaký význam. A to mi právě u těch tvých fotografií jako ne, vůbec nepřijde, že když se podíváš na fotku auta, který je zasněžený těma květama, prostě, že jo, to je třešení. Ano. Takže tam ta něha a brutalita je v jakýkoliv době, že to je vlastně úplně jako jedno, co je za dobu a co se děje, že to tam je jako furt. Jo? Tak. A teď tam běží na tom profilu projekt jméno Město zvířevěc. Tak mě by zajímalo, co to vlastně je, protože to je taky hra. Že jo? Je to těž hra. Ještě uh, zpětně k tým fotografiám, které tam mám, tak uh, 
ja ich často aj recyklujem, že niektoré sa tam zopakovali viackrát a práve mením časom hashtagy podľa danej situácie. Mm-hmm. Teraz som tam tiež niečo ja prihadzoval. A... Mm-hmm. Uh, takže, i, takže máš akoby, tú, tú aktuálnosť tam nejak akoby... nejaká aktuálnosť tam je hmm. že to auto napríklad zasnežené môže mať iný význam uh-huh. v rôznych kontextoch no ale tak to je asi samozrejme ale ide o to jak trefne to k tomu nalepíš ten hashtag hmm. no, v tej situácii ktorá sa teraz odohráva No, uh, to je teda mes... mimochodem promiň to je totiž super fenomén tie hashtagy jo, protože Vždycky na to koukám, říkám si, jako, jaký je rozdíl mezi tím, když dáš nějaký název nějakému dílu a když mu dáš hashtag. Že jo? A že to je prostě fakt té aktuálnosti, jo? že vlastně vytrhneš jakoby, to dílo právě z toho kontextu, v jakém vzniklo a v jakém vzniknul i ten název třeba a nasadíš mu tu aktuálnost prostě tím hashtagem. Tě f- ano, ty fotky, které tam prezentujem, tak se snažím, aby byly aby mali viacero vrstev, aby to neboli tie klasické kategórie. Krásne, západ slnka, niečo, niečo a nedá sa v tom ďalej hrabať. Mm-hmm. Pokud je tá fotka sama o sebe, že nemá řádu fotografií a nemôžu mm-hmm. na seba navzájom reagovať, tak na to si hodne dávam záležiť. Pokud niečo tvorím a už to dám vonku, tak chcem, aby to bolo šťavnaté a dali sa k tomu prihadzovať rôzne významy. A máš nejaký svoje, ako bolo hashtag svoj, ktorý nikto iný nemá? Fabogram. <laughs> <laughs> Napríklad. <laughs> si vyhľadám, dám sledovať. A, ale k tomu projektu, teda jméno Mesto Zvířeviec. Je to projekt, ktorým som končil vysokú školu umelecko-prúmyslovou obor fotografie. No a končil som vlastne knihou, ktorú som pomenoval meno Mesto zviera vec po hre detskej. No a zase sa vracem späť k tým významom, takže hľadal som fotografie, ktoré ukrývajú v sebe viacero významov a, a častokrát v jednom obraze sú tam aj protichodné významy aby tam práve vznikalo napätie. Mm-hmm. Že kápeť to smutok, um, harmónia, disharmónia, ale aby to bolo zachytené v jednom obraze, v jednej kompozícii. No a potom, keď sa to ešte nahustilo do knihy, ktorá pozostáva, a ja to nepamätám presne, zo 100 fotiek, trebárs, tak je to naozaj ako taká silná nabitá batéria a podľa mňa tak celá kompozícia tak pulzuje a divák, ktorý sa pozerá na tú knihu prvýkrát, tak ťažko vie predpokladať, čo bude nasledovať. Aj keď to má nejakú choreografiu, tak má to stále ako prekvapovať a zneistiovať toho diváka. Rozumiem, no to, to funguje. No. <laughs> to funguje. A meno mesto zviera vec, to je vlastne hra, kde vy si vyberáte nejaké heslá alebo smery a ten výsledok je stále iný. Hmm. A vlastne aj o tom je tá kniha. Sú tam určite smery, ktoré sa preplietajú, alebo príbehy, ktoré sú navzájom prepletené. A pozorný divák by mal rozklúčovať tie jednotlivé línie, ktoré vedú t- tou knihou. Mm-hmm. 
Супер. No. Супер. А, но к ти твои, jako, chtěla jsem říct poetice, ale spíše si řeknu estetice. Tam je jedno téma, který samozřejmě mě to víš, jako zaujalo hrozně a to jsou ty nechty. Jo? <laughs> prostě ty, ty větnamský salony. A to mě jako vůbec, to se ti pak teda zeptám, jak ti to jako napadlo, nebo co na tom máš, jo? ale pro mě je to fakt zajímavý, zajímavá věc, protože já, když, když se na to dívám jako na objekt, tam ty, jak mají vždycky nalepený prostě ty nechty, mm-hmm. tak v nějaký vzorníček. Chví... Přesně, ten vzorníček. Tak vlastně v nějaký chvíli jako to začne být tak deko- dekorativní jako a kýčovitý, až vlastně se mi to začne jako líbit, jo? že to prostě je jak nevím, velikonoční vajíčka třeba, jo. Ale když, si to, když to vidíš jako objekt, ale když si představím, že by to bylo něco, co by se mnou, co by se mnou bylo v nějakým prostě dialogu, že by to na mě šahalo třeba, <laughs> tak se mi chce úplně zvracet z toho, jako tak vlastně až, až teprve v té interakci mi to začne připadat jako úplně děsivý a, a nechutný, jo. A tak, tak vůbec tyhle ty, tyhle ty věci, jako jsou ty vůbec ty, to, to psí značkování, že jo, a, a ty nechty, prostě jak, jako, jak tě to napadá, nebo proč tě to baví? Prvýkrát se objevily tyto fotografie v nejnovší knihe, která se volá Nail Art. A právě ten Nail Art, už to, to dvojslově, tak se to pově. <laughs> Uh, nechty a umenie, tak je to vlastne vtipné, keď si to preložíš. Něco mm-hmm. jako hodok, mm-hmm. že jo. A samotná ta vec po vizuálnej stránke je hrozně bizarná. No a, ale jsou to ľudia, ktorým sa to páči. Mm-hmm. A čomu úplne presne nerozumiem. Mm-hmm. A preto ma to láka. Mm-hmm. No a ako som sa k tomu dostal, tak prirodzene ja skúmam s fotoaparátom to svoje okolie. No a bolo obdobie, kedy som bol um, prikovaný k Žižkovu, uh, hlavne aj kvôli detičkám, ktoré boli malé a staral som sa o nich a behal som s kočiarikom tam po okolí a, a bol som nešťastný, že nemôžem tvoriť, že zrazu toho času bolo menej. Mm-hmm. Chodil som menej do ateliéru a keď som tvoril, tak to bolo vlastne iba pre klientov. A nemal som sa kedy a kde realizovať. Tak uh, vyťažil som vlastne z toho minima maximum, až nakoniec vznikla ta kniha. Takže som s kočerikom behal po Žižkove a mapoval tieto zákutia a snažil som sa zachytiť tú esenciu. Ale no, zase svojsky. <laughs> Svojským pohľadom. Snažil som sa nafotiť to najväčšie charakteristické, čo som tam vedel objaviť. Tak to boli nechtové štúdia, všelijaké bizarné, nevkusné reklamné polepy, no a samozrejme tie značky. Hmm. Psie, hmm. ktoré boli na každom kroku a no, vznikol z toho balíček fotografií. Veľká časť toho vznikla vlastne voľn, keď som mal čas, tak som t- trávil voľný čas buď v Pyru, v Pivni rozmanitosti, alebo v Aéru a potom po ceste domov som hmm. zbieral tieto stopy. Jo, ako mne, a... mne sa ta kniha strašne líbí práve. A je super, 
jako zajímavý, co si říkal, že to mě nikdy nenapadlo, jako že opravdu je neuvěřitelný, že se to někomu jako líbí, ty nechty, no, že to fakt lidi jako nosí. Že to je takový jako docela sonda do, tý, do toho estetického vnímání, prostě, že to fakt je... Robím si takovou malou reklamu, já jsem vlastně zháňal někoho, kdo také nechty má a běžně jich nosí. No. Lebo vím, že se to chystá i na, na soutěže. No, no, no. No, tak uh, u nás na Žižkové jsem uh, narazil na jednu slečnu, která byla právě den po té soutěži. Mm-hmm. Robila v květinovém studiu a mala tak jako důhy na, na nechtoch. <laughs> tak um, tak uh, to byla prvá obeď, tak tu jsem si vyfotil iba na mobilu, ale potom na Slovensku, tím, že moje máma je kozmetička, tak se pohybuje v tomto okruhu lidí. Mm-hmm. Všetci jsou vkusní. A, no a dohodila mi jednu kolegyňu, která je vysadená na nechty. Hmm. A s ním jsem natočil video, jako si prezera knihu, hmm. s tím, že ten kameraman se naozaj zameral na ty hmm. nechtiska. Já jsem to viděla. Hmm. Tak, Nevím, jestli to děláš jako záměrně a 100% to děláš záměrně, ale mě jako lajkovi úplně, pokud jde o fotografii, tak tyhle ty fotky z toho právě profilu tvýho jakoby artovýho po výklenkoch duhy, tak působí trošku, jakože je to vyfocený tak nahodila, jo? Že v tom úplně není ten záměr. Ano. A proti tomu mi jde úplně ta tvoje druhá zase tendence a to jsou ty, ty fotogramy a intarzie, myslím, se to jmenuje. Ano, který... stále se bavíme o volné tvorbě. Ano, o volné tvorbě. Kdy vlastně zase na druhou stranu je to tak strašně jako technologicky, hlavně asi ty intarzie, jakoby náročná, časově náročná záležitost. Technologicky a časově je to náročné, ale keby jsme se pozreli na ty motivy, tak tě se můžu zdát těž náhodné. Mm-hmm. To je pravda. V podstatě já ja jsem neustále fascinovaný tím, ako sa objemy naskládají na seba, kdekoliv, na mm-hmm. ulici. Či už je to bordel, alebo infraštruktúra, mm. keď si odzumuješ od toho mesta. Mm. Tak, a keď si odmyslíš, čo tie veci sú, odmyslíš si ich funkciu a predstavíš to iba ako také plochy, mm. plošky, linie, mm. tak, tak to ma fascinuje, to zbieram a potom to recyklujem alebo pretváram uh, rôznymi formami, či už je to ta intarzia, alebo fotogram. Hmm, hmm. No. Totiž ty intarzie mě to jako hrozně baví, protože mě to fakt připomíná jako hudbu, jo. Protože v hudbě taky skládáš nějaký motivy a nikdy není úplně jako důležitý, že vemeš nějaký motiv, ale důležitý je, jak ho navážeš jako dál, co s ním dál uděláš, jak ho jako rozvedeš. Hmm, a to mě strašně přijde v těch intarzích právě, že to taky tak jako funguje, že vemeš nějaký kousek, ale důležitý je, co z toho dotvoří jako ten zbytek. Ano. To, mě, to mě na tom baví. A ty fotogramy, jo, to, to ti řeknu, ne, neslyšel si náhodou a teďko je takový asi týden na YouTube rozhovor s Jaroslavem Duškem. Taky... Počul jsem některé Počkej, to jsme vlastně, to jsme se o tom bavili to spolu. Jo, to ty jsi mi posílal. Tak... <laughs> A já jsem si to na základě toho poslechla a on tam mluví o lidech, on jako mluví o dětech, ale to podle mě vůbec se netýká jenom dětí, který prostě dokážou nahlídnout věci jako z úhlu pohledu, který 
nezažili a ani třeba reálně jako nejsou možný. Jo? Že se podíváš třeba na, na planetu Zemi z vesmíru, ale taky se na ní podíváš třeba jako zevnitř, z toho jejího jádra. Jo? A mě samozřejmě prostě hrozně často ty fotogramy právě připomínají jako vesmír. A jak ten pohled zvenku, tak ten pohled zevnitř. Jak Mikro, vůbec... Jo, jo, jo. Nebo jak ty to, jak jsi k tomu došel, že jsi zrovna tuhle techniku zvolil, jako tu, tu, tu svoji? Asi bych teda pozval navázal na tu komerční fotografii. Mm-hmm. Tam jsou určitě zákonitosti a musíš mm-hmm. vyhovět klientům, mm-hmm. splnit to zadání po technické stránce. Mm-hmm. A zároveň načúvať tomu, čo fotíš, či už je to architektura alebo design. Mm-hmm. Takže je tam veľa faktorov, ktoré musíš splniť, aby to držalo pohromade a aby mm-hmm. si proste uspokojil tú poptávku. Mm-hmm. Takže je to vlastne prísne. No a pri tom umení uh, je to, aj keď tam platia nejaké zákonitosti, tak sa snažím čo najviac uvoľniť a nezväzovať sa ničím. Mm-hmm. A teraz tu pointu, aby som povedal. No, počkej, já jsem počkej, se ptala, počkej, totiž počkej. proč jsi vybral tak jako... Uh, tu technologii. Uh-huh, tu technologii, tak... Hej, hej, že ta ti možná, Dobre. jako to je to, co tě drží nějaký tím mantinely. Ano, ano. Co se týká fotogramů, ta technologie je daná. Máš tam zdroj světla, máš fotografický papír, na který světíš. A máš uh, nějaké veličiny, jako jsou čas. A táto kombinácia ti umožní vygenerovať obraz. To je jedna strana mince. A druhá strana mince je to, čo veľa ľudí nevie, tak celý ten proces prebieha, prebieha v totálnej tme. Mm-hmm. Takže je to skoro až haptický proces. Mm. Tak to a, som nevedela. A musíš si um, dopredu nejak... Kurva, neviem sa... Tím jsem chtěl povedat, že tam vstupuje velké percento náhody do toho. A i když mám nějakou představu, nějakou přípravu, tak tím, že velkou část toho nejsi schopná ukontrolovat. Rozumím. Například, když sypeš nějaké kuličky na fotografickém papíru, tak nikdy nevieš, jak to dopadne mm. zrovna. Mm. No a dostal som sa k tomu vlastne tak, že už som sa nechcel zväzovať a zaoberať tým, ako tá vec bude nakomponovaná, ale primárne mi šlo o, o ten zážitok, o ten proces pri tej tvorbe. Mm-hmm. Jo? A k tomu mi možno dopomohli aj tie deti, lebo mm-hmm. nemajú žiadne zábrany, keď chytia do ruky pre grace rusku mm. a niečo kreslia, alebo, alebo si niečo stávajú z kociek, alebo iba robia bordel v tej izbe, tak vznikajú krásne obrazy, ktoré ma fascinujú a mm. chcel som niečo také infantilné, nahodilé, zároveň odľahčené, optimistické dostať aj do tej tvorby, aby som mohol vyvažovať tie misky voči tej komercii, alebo iným životným prostě úkolom. Jo, si to super, super, já tomu rozumím, no. Jo, 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 no, to tak, tam je, to tak, tam je, ta, tak, hra, tak. ta hra v tom je, jo, to je super. 
Uh, a uh, jak jsi zmínil tu, tu komerční tvorbu, tak jak se ti to daří jako mít v rovnováze, ta komerční versus ta tvoje autorská tvorba? Je to, vnímáš to jako spíš, že se navzájem jako obohacujou nebo tě nějaká svazuje? Jak, jak tady ten... Co se týká té komerční fotografie, tak těž záleží na zákazky, lebo to je těž rozmanité. Mm-hmm. Takže mám známých architektů alebo designérů, kteří jsou z okruhu vysoké školy umělecko-průmyslové a ty mají presah trošku do umenia, takže pokud já ja jsem při zpracování toho úkolu trošku odvážnější, tak mají pro to pochopení. Mm-hmm. Ale když fotím pro někoho například kancelárie, tak tam byla volnosti nemám, mm-hmm. je to jiné. Ale obecně si myslím, že ta volná tvorba komerčná se obohacuje. Jinak by som to ani robiť nevedel. Mm-hmm. Asi. Mm-hmm. No, mi to, to pomáha. Uh, no. Já jsem totiž tady se ti chci zeptat speciálně na, na focení uh, domů. Nebo ještě spíš jako rodinných domů. Protože jsme tady měli uh, tři architekty a vlastně hodně jsme mluvili o tom, že v té architektuře prostě vlastně vytváříš prostor pro nějaký příběh, že třeba máš rodinu, která žije nějaký svůj příběh nebo chce žít nějaký příběh a ty jim pro ten příběh vytvoříš prostor a tím vznikne jakoby druhá vrstva toho příběhu, že ten dům začne být příběh. A teď přichází jako třetí vrstva a to je fotka, jo. A mě právě někdy, když obzvláště, když, když je že v době jako Instagramu a všech filtrů, prostě všech těch jako vychytávek, tak mě vlastně trošku jako vadí, nebo se mi nelíbí, když ta fotka vypráví jako jiný příběh. Jo? Jak ty tohle třeba vnímáš? Protože mě se hrozně líbí ty fotky, co si dělal ten dům, myslím, že to je na Vysočině pro ateliér Machar Teichmann, to, mě, to se mi strašně líbí. A tam mi přijde, že to je hrozně uh, s úctou k tomu příběhu, který napsal ten dům a který asi nějak taky jakoby odráží příběh těch investorů, těch majitelů. Tak pro, proto se na to ptám, jak ty to vnímáš, tohleto. Já si myslím, že jsem empatický člověk. Snažím se rychle vžít do té situace. A respektujem to. Nerad... Uh, Keď, takto, keď vycítim, že ten klient sa ma snaží natlačiť e, do videnia, ktoré tam není, mm-hmm. tak mi to je proti srstia, nejde mi to ako štylizovať mm-hmm. do iného obrazu, ktorý tam necítim, alebo to nevyžaruje tá vec. S tým mám veľký problém. Nemám hm, ja teraz konkrétny prípad uviesť, ale... To nevadí. Nesnažím se to lámat cez koleno a snažím se to zpracovávat úprimně. No, hmm. Například, když fotím nějakou výstavu, která je evidentně špatná, hmm. tak mě se to i zle fotí tím pádem, nebo kdyby som měl být k tomu naozaj, že úprimný, tak to buď nefotím, alebo to na fotím možná blbě, já nevím. Ale mojím úkolem je zpracovat cokoliv dobré, aby to ta fotka predala. Mm-hmm. Takže někdy to je proti srsti, mm. ale no, tak... 
Jo, 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 rozumím, rozumím. Keď sa to stretne, tak je to samozrejme najlepšie, tak u toho machára, tak tam sa to, to bolo potkalo. Bola hmm. dobrá atmosféra, s ním sa mi dobre spolupracuje, dôverujeme si navzájom, to je veľmi dôležité, neznášam, keď niekto stojí za mnou a sleduje, hmm. jak, jak to dělám, alebo mi ukazuje fotky na mobile. Jak by si to představil? mi návody, jak, jak to treba raz urobiť. Tak to, to potom komplikuje celou tu situáciu. Ťažko sa mi to navnímáva. Hmm. No. Tak tam to klaplo. Tomu rozumiem. Mal som v vrecku telefon, puštil som si hudbu a fotil som celý Posloucháš deň. Posloucháš hudbu, ocení. Snažím sa. Vyslovene nemám sluchátka, aby som vedel vnímať aj to okolie, ale hmm. mám rád taký podmas. Keď sa to dá, tak si nosím aj taký malý repráček so sebou, keď som sám niekde na fotení. Hmm. Tak si pustím hudbu, ako mám rád a potom to ide lepšie. Tak moc děkuji, že si tady dneska byl. Díky. Děkujem. Měj se hezky.